0: Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'una bima allemtena ve zidna ilmem bir rahmetke ya irhamirrahimin Amma Ba'd Muhterem arkadaşlar, birlikte En'am suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 119. ayetini okumuş haram-helal yasaları belirleme yetkisinin tamamen ve sadece Allah'a ait olduğunu, ondan başka hiç kimsenin bu konuda yetki sahibi olmadığını görmüştük. Rabbimiz o ayetinde haramlarını ortaya koyduktan, haram kılma yetkisinin tamamen kendisine ait olduğunu ortaya koyduktan sonra, Ayetin devamında da bakın şöyle buyuruyor. İlla mezdurirtum ileyh. Haramları, Allah'ın haram dediklerini de şu şartla yiyebilirsiniz. Haramlardan, haram olanlardan şunlar, şu durumda olanlar müstesnadır. Ancak bunu belirleme hakkı da bunu belirleme yetkisi de yine size değil Allah'a aittir. Yani bu ruhsattır ve bu ruhsatı da yine Rabbimiz'in yasalarından almak zorundayız. Peki neymiş bu ruhsat? Mustar durumda kalmış ve çaresizlik sebebiyle yemek zorunda kalmışsanız, o haram kılınanlardan da yeme hakkımızın olduğunu anlatıyor Rabbimiz. Buradaki ayet bunu anlatır. Yani zaruret durumuna düşmüşsek, onsuz olmaz durumuna düşmüşsek, Rabbimiz bu haramları yemeye de izin veriyor. Mesela içki yasaktır. Ama susuz kalmış ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyorsak, Sadece susuzluğumuzu giderecek ve ölümden kurtulabilecek kadar ve de başka birisinin hakkına tecavüze geltenmeden haram olan içkiyi içebiliriz. Öteki haramlar için de aynı şey söz konusudur. Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz: "Ve inne kesiran layidluna bi ehvahihim bi ilmin." Evet Rabbimiz kitabında haramlarını ve helallerini açık açık haber verdiği halde buna rağmen insanların çoğu kendi zanlarına dayanarak kendi heva ve heveslerine tutunarak ilimsiz bir biçimde helal haram belirlemeye kalkışarak insanları saptırmaya çalışıyorlar. İşte mecusiler, müşrikler, Yahudi ve Hristiyan dünya gece gündüz uğraşıyorlar. Kendilerine göre haramlar helaller belirleyerek, kendilerine göre emirler ve yasaklar belirleyerek, kendilerine göre hayat programı belirleyerek, kendilerine göre yasalar koyarak tüm yeryüzüne beyanatlarda ve vahilerde bulunuyorlar. Böylece Müslümanların zihinlerini idlal etmeye çalışıyorlar. Müminleri haram ve helal belirleme konusunda Allah'tan koparıp, kendilerine kul köle edinmek istiyorlar. Ama bu kafirler ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, biz Müslümanlar kesinlikle onlara uymayacağız. Kesinlikle onların vahiylerine kulak vermeyeceğiz. Çünkü onlar bilgisizce kendi akıllarına, kendi zanlarına, kendi heva ve heveslerine dayanmaktadırlar. Çünkü onlar insanları kendi safık hayatlarına ortak etmek istiyorlar. Yani insanları kendi cehennemlerine çağırıyorlar. İşte görüyoruz, her gün ve her gece büyük şeytanla el ele vermişler, Çeşit çeşit haram ve helal belirlemeye çalışıyorlar. Şunlar yenir, bunlar yenmez. Şunlar giyilir, bunlar giyilmemelidir. Şunlar içilir, bunların modası geçmiştir. Bu devirde şöyle yaşanır, böyle yaşanmaz. Şunlarsız olmaz, bunlarsız hayat çekilmez. Şurada okunur, burada okunmaz. Şöyle kazanılır, böyle harcanmaz. Şu meslekler seçilir. İnsanlar şöyle yönetilir. Bu devirde bu tür bir yönetim olmaz. Yönetime şunlar şunlar esas alınır. Bunlar bunlar alınmaz. Hukukun temel dinamikleri şunlardır. Bunlar hukuk yönünden kabul edilmez. Eğitimin ilkeleri şunlardır. Bunların modası geçmiştir gibi gece gündüz insanlara vahide bulunarak insanları Allah ilkelerinden, Allah vahyinden uzaklaştırmak istiyorlar. Tüm dertleri insanları Allah'a kulluktan koparıp kendi yasalarına, kendi heva ve heveslerine kul köle edinmek. Gece ve gündüz bu adamların Bu insan ve cin şeytanlarının vahiyleriyle beraber olanlar, bu şeytan vahiylerinden beslenenler, onların kulu ve kölesi olmaktan asla kurtulamayacaklardır. Ancak gece gündüz Allah vahiy ile beraber olup, Allah vahiyinden bilgilenenler bu şeytan vahiylerinden kurtulup, Rablerinin kulu olarak kalmayı başarabileceklerdir. Bunu asla hatırımızdan çıkarmayalım. İnne rabbeke huve a'lemu vil mu'tedîn. Muhakkak ki Allah sapanları, sapıtanları, taşkınları en iyi bilendir. Evet, yoldan geçenler, sana bakanlar, yemez misin diyenler, içmez misin diyenler, sana zorla ikram etmeye çalışanlar ne için ikram ediyorlar? Öyleyse arkadaşlar bunu düşünmeden yemeyeceğiz. Yani eğer ikramın hedefi Allahsa, Allah adına ikram ediliyorsa hemen yiyeceğiz, değilse vazgeçeceğiz. Mesela bir koyunumuz var ve biz onu Allah izin verdi diye, Allah cana ve mala hakimdir diye onun iznine binaen şöyle güzelce kıbleye doğru yatırdık. Önceden bilediğimiz, hazırladığımız bıçakla Bismillah, Allahu Ekber diyerek kestik. Ya Rabbi senin adınla, senin izninle, sen dediğin için, senin yetkinle, sana boyun eğiyorum diyerek hayvanı kestik. Yani sonunda kan aktı ve hayvan öldü. Bir başkası da aynısını yapıyor. Tutuyor, getiriyor hayvanı, bilediği bir bıçakla o da kesiyor. Lakin o besmele çekmiyor. Allah dedi diye, Allah'tan böyle bir yetki aldık diye yapmıyor bu işi. İşte arkadaşlar, ikisinin farkı budur. Birisi hayatının o bölümünde Allah'ı yetkili bilmiş, Allah'ı egemen bilmiş, Bismillah demiş, Allah adına bu işi icra etmiş, ötekisi de o konuda Allah'ı egemen bilmemiş, Allah'ı hatırma bile getirmeden bu işi yapmış. Yani işte Allah'ın hayata karışmasının temel esprisi budur. Kişinin hayatında Allah'ı egemen bilmesinin temel esprisi budur. Yani böyle görüntülenir bu iş. Söyleyin bu ikisi arasında ne fark var? Yani bizim yaptığımız gibi Allah dedi diye besmeleyle kesilen önceki hayvanın etiyle Allah dedi diye kesilmeyen, başında besmele çekilmeyen ya da Allah'tan başkası dedi diye kesilen bu sonraki hayvanın etinin ne farkı var? Yani kesimde besmele çekilmenin niyet farkının dışında başka hiçbir farkı olmayan bu hayvanların etlerinin ne farkı olacak? Arkadaşlar, hayatın tüm konuları da aslında böyledir değil mi? Mesela Allah'a, Allah dedi diye Kur'an ve sünnete dayandırılarak kıyılan bir nikahla bir birleşmeyle onun dışındaki birleşmelerin ne farkı var aslında? Yani erkek kadına, kadın erkeğe ben sana vardım. Ben de seni aldım. Haydi beraber olalım demesiyle Allah'ı nikahı hatırlarına bile getirmeden bu birleşme işini gerçekleştirmesiyle bunu Allah adına yapıyoruz. Değilse Allah izin vermemiş olsaydı asla yapamazdık diyerek nikahla bu işi gerçekleştirenlerin farkını anlayabildik mi? Yani bir oğlan bir kızla görüşüp anlaşmışlar. Hayatımızı birleştirelim demişler. Tam birleşeceklerinde ama yo diyorlar olmaz. Nikahsız olmaz bu iş. Çünkü hayatımızın bu bölümüne Allah karışır. Hayatımıza egemen olan Rabbimiz bu konuda nikahsız birleşmeye zina diyor. Öyleyse nikah kıyalım diyorlar. Ve Allah adına nikahla bu işi gerçekleştiriyorlar. Bir başka oğlan ve kız da anlaşıyorlar ama hayatlarının o bölümünde Allah'ın egemenliğini kabul etmediklerinden, Allah'ı hatırlarına bile getirmeden nikahsız birleşiyorlar, nikahsız bir biçimde bu birleşme işini gerçekleştiriyorlar. İşte aradaki fark budur. Veya mesela düşünün, tertemiz bir tavuk kestiniz Allah adına. Kesen de Müslüman, güzel yolunmuş, şoklama filan yapılmamış. İçini de çıkarmış, tertemiz ve güzelce pişirmiş. Sofralarına koymuşlar, tam yiyecekleri sırada bir hırsız gelip onu çalmış. Evine götürmüş ve çoluk çocuğuyla yiyecek. Bakın tavuk aynı tavuk. Ama önceki sofradayken tertemiz olan bu tavuk beriki sofraya geçince haram olmuştur. Peki ne farkı var? Neden birine helal de ötekisine haram? Allah öyle dedi diye. Bunun başka bir izah tarzı yoktur. Arkadaşlar işte Allah'ın yetkili oluşuyla, Allah'ı yetkili bilişle Allah'a yetkisizlik izafesinin temel esprisi budur. Başka yok. Yani bütün bir din, bütün bir hayat işte böyle anlaşılmalıdır. Allah tek Rabb'dir. Allah tek ilahtır. Allah hayata tek karışandır. Allah hayata tek program yapandır. Allah hakemdir. Allah hakimdir. Allah alimdir, Allah istediğini yapandır, Allah yol gösterendir. İşte Allah'ın böylece yetkili olduğuna inanan ve onun istediği gibi bir hayat yaşayanlara Müslüman, aksini yapanlara da kafir denir. Yaşantısını Allah dedi diye ayarlayanlar Müslüman, Allah ayarlar ama ben de ayarlarım diyenler müşriktir. Ve işte hayata Allah'ın karışma yetkisini net anlatan bir örnek sunuldu burada. O dedi diye kesilince yiyoruz, o demedi diye kesilince de yemiyoruz. Kafirler işte burada Müslümanları yormaya, Müslümanları bunaltmaya aldatıp saptırmaya çalışıyorlar. Geliyorlar Müslümanlara ve diyorlar ki, ''Efendim, Besmele ile kendi kestiğiniz, kendi öldürdüğünüz hayvanları yiyorsunuz ama Allah'ın öldürdüklerini yemiyorsunuz. E bu nasıl bir iştir? Sizin öldürdükleriniz yeniyor ama Allah'ın öldürdükleri yenmiyor. Hani vadesiyle kendiliğinden ölen hayvanlar yenmiyor ya, yani kendi mantık oyunlarıyla Müslümanları saptırmaya, Müslümanları şaşırtmaya çalışıyorlar. Halbuki bizim kestiğimiz de Allah'ın öldürdüğü, Allah'ın öldürdüğü de Allah'ın öldürdüğüdür. Yani ben, benim kestiğim Allah'ın öldürdüğünden daha iyi olduğu için onu yiyorum demiyorum. Böyle bir iddiam yok. Zaten bunu ben belirlemiş değilim ki, yani hangi hayvanın, hangi kesimle kesilmiş bir hayvanın yenileceğini, yenilmeyeceğini Allah belirliyor diyor ki Rabbim vadesiyle kendiliğinden benim öldürdüklerimi yemeyin siz benim dediğim gibi kestiklerinizi öldürdüklerinizi yiyin e Allah böyle deyince artık yetki onun olarak ben tamam ya Rabbim can baş üstüne ya Rabbim çünkü can da senin mal da senin cana hakim olan da mala hükmeden de sensin ya Rabbim sen nasıl istersen ben öylece yaparım diyor ve sadece onun dediğini dinliyorum. Bu konuda, her konuda sapkınları, sapanları, haddi aşanları asla dinlemem ben. Bundan sonra 120. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَذَرُوا الظَّاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَةً اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْتَرِفُونَ Günahın zahirini de, batınını da terk edin. Günahın açığını da, gizlisini de bırakın. Günah kazananlar, kazandıklarına karşılık şüphesiz ceza göreceklerdir. Bir de günahın açığını da, gizlisini de terk edin diyor Rabbımız. Evet günahın açığını da gizlisini de terk etmek zorundayız. Yani günah mı hepsini terk edeceğiz. Günahın her cinsinden uzak duracağız. Peki günahın açığı ve gizlisinden ne anlayacağız? Arkadaşlar günahın açığını yani açıktan açığa herkesin gözü önünde işlenenlerini de terk edeceğiz. Gizlide bir tenhada işlenenlerini de terk edeceğiz. Yani umumi yerlerde işlenenlerini de tenhalarda işlenenlerini de terk edeceğiz. Birisi sokakta içer, öteksi evinde. Bunların her ikisini de terk edeceğiz. Yine Allah'ın haram deyip toplumun da haram kabul ettiği. Açıkça bilinen günahları terk ettiğimiz gibi Allah'ın kitabında haram dediği halde toplumun çoğunun artık bunu yapmayan kalmadı diyerek yasallaştırdıklarını ve haram olmaktan çıkardıklarını da bilinmeyen gizli günahları da işlemekten uzaklaşacağız. Veya mesela zina haramdır bu bellidir ama bir adam düşünün ki karısını boşamış. Karısı kendisine haram olmuş ama bunu kimse bilmiyor ve o kimse de evliliğine devam ediyor. O kadınla birlikte hayatına devam ediyor. İşte böyle kimsenin bilmeyip de bizim bildiğimiz gizli günahları da işlemekten sakınacağız. Veya adam oturur sofranın başına helalden kazanmış gibi yer içer Kimse bilmez onun haramdan çalıp çırparak topladığını. İşte böyle günahlardan da sakınacağız. Yine hani bir hadiste anlatılıyordu ya, bir günaha delalet eden aynen onu işlemiş gibidir. Adam diyor ki, İslam'a hizmet temel prensiptir. Binaenaleyh kızlarımızı İslam'a hizmet için şu şu okullara göndermeliyiz. Çocuklarımızı devrin bilgilerinden mahrum etmemeliyiz diyerek içinde taşıdığı niyeti çaktırmadan Allah'ın günahlarından birini işlemeye teşvik ediyor insanları ya işte böyle niyeti gizli günahları işlemekten de sakınacağız. Evet gizli açık tüm günahları terk edeceğiz. Unutmayalım ki Mayın tarlasında geziyormuşçasına günahların üstüne üstüne giderek bir hayat yaşayan kimseler işledikleri bu günahların karşılığını mutlaka göreceklerdir. O günahlarının karşılığıyla mutlaka bir gün karşı karşıya geleceklerdir. Ondan kaçıp kurtulmaları kesinlikle mümkün olmayacaktır. Hani adam bir suç işler affedilir. Ama aynı suçu ikinci defa işleyince, evvelki suç aynen avdet eder ya, işte aynen bunun gibi ceza görecektir böyle davrananlar. Bundan sonraki ayetinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا مِمَّ لَمْ يُذْكَ رِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقُ وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Üzerine Allah'ın adının anılmadığı kesilmiş hayvanları yemeyin. Bunu yapmak fıstır. Böyle hayvanları yemek Allah'ın yolundan çıkmaktır. Doğrusu şeytanlar sizinle tartışmaları için, sizinle mücadele etmeleri için dostlarına fısıldarlar. Dostlarına vahyederler. Eğer onlara itaat ederseniz, bilesiniz ki siz de tıpkı onlar gibi müşrik olursunuz. Evet, bakın bu ayetinde de diyor ki Rabbimiz, Allah adına kesilmemiş hayvanları yemeyin. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilmiş hayvanları yemeyin. Yani, Bir kesim Allah'tan değil mi? Üzerine Allah adı anılmadı mı? Besmele çekilmedi mi? Allah'tan dolayı değil mi? Allah'ın gündemde tutulmasının gereği değil mi? Allah'ın bir olurundan kaynaklanmıyor mu bu kesim? Ya da önümüze sunulan bu yiyecekler, arkadaşlar bunlar asla yenmeyecektir. Çünkü bu fısktır. Günahtır, isyandır ve itaatten çıkıştır. Bunu icra eden fasık olacaktır. Böyle yiyecekleri yiyen kişi fasık olacaktır. Allah'a itaatten çıkmış olacaktır. Kesim işlemi esnasında bile bile besmele çekip Allah adını anmaya yanaşmayan bir kişinin kestiği kesinlikle yenmez. Eğer hayvanı kesen kişi bir müşrikse onun kestiği de yenmemelidir. Çünkü bu büyük günahtır veya bu dinden çıkıştır Allah korusun. Ama geçen haftaki dersimizde de söylediğimiz gibi bundan sadece kesim esnasında mücerret besmele çeki vermeyi anlamayacağız. Allah'ı Allah'ın hayata etkin ve egemenliğinin gündemi adına kesilenleri yiyeceğiz. Allah'ın gündemi adına olmayanları kesinlikle yemeyeceğiz. Bunun biraz daha net anlaşılması için burada bir örnek verelim. Mesela sizin dinsiz ateist bir komşunuz var. Bir gün bahçesinde beslediği koyununu kesmeye karar vermiş. Dedi ki, komşu, koyunu bugün kesiyorum, sana da biraz ikram etsem. Hayır dediniz, yemem, bir şartla yerim. Ya kelime-i şahadet söyleyeceksin, Müslüman olacaksın, ya da hiç olmazsa keserken Bismillah diyeceksin. Adam geri durdu, ısrar ettiniz, tekrar ettiniz ve nihayet dayanamayarak, iyi hadi öyleyse diyerek Bismillah dedi ve kesti. Şimdi bu adam size göre Müslüman oldu mu? Kesimi Allah adına yaptı mı? Yani yiyelim mi şimdi bunu? Hayır kalpten demediğim, Müslüman oluyorum olarak demediğim, sizin için söylediğim, sizin hatırınıza söylediğim, yani size gösteriş için, sizi memnun etmek için söyledi bunu. Peki yiyecek misiniz bu eti? Hayır bu et yenmez. Çünkü bu adam aslında ağzından besmeleyi gevelese de, kesim esnasında Allah'ın adını ansa da, tüm hayatında Allah'ı egemen bilen birisi değildir. Unutmayalım ki Allah'ı zikir, sadece ağzından onun adını geveleyi vermek değil, onun tüm hayata egemen olduğunu kabul etmektir. Peki ne dersiniz? nice Bismillah'lardan sonra açılan kapılarda Allah'ın kesin yasakladığı para kazanma yollarıyla kazanılan paraların ürünü olarak size sunulan ikramları kabul edecek misiniz? Bunu yerken düşünmeyecek misiniz? Evet adam Bismillah diyor. Her kapıyı açarken dükkanı her açışında taze Bismillah diyor. Ama dükkanına Allah'ı karıştırmıyorsa... Orada ne satacağına, ne alacağına Allah'ı karıştırmıyorsa, kazanmasına harcamasına peygamberi karıştırmıyorsa, hayatında Allah gündemde değilse nasıl yiyeceksiniz onların ikramlarını? Yani Kur'an sünnet öğrenmeye ayrılması gereken zamanlarını, para kazanmaya ayıran insanların ikramlarını, çaylarını, kahvelerini kabul edecek misiniz? Veya mesela gittiniz bir eve, o evin hanımı mutfakta size yemek hazırlarken eğer namazı geçirmişse, bir hanımın namazı geçirmesine sebep olan bu sofraya oturup onu yiyelim mi? Vallahi eğer biliyorsak yemeyelim. Öyleyse arkadaşlar, hayvanı keserken, yemeği hazırlarken besmeleyi çekmeyenin yemeğini yemeyin değil, Hayvanı keserken, hayatını yaşarken Allah adını gündemde tutmuyorsa, yani hayatının tümünde Allah'ı egemen bilmiyorsa, işte onun yemeğini yemeyin diyor Allah. Allah dedi diye değilse yemeyin diyor. Allah ben bu model kesime, bu model kazanmaya, bu model hazırlamaya, bu model ikrama izin veriyorum deme şartıyla yiyeceğiz değilse yenilmeyecektir. Buna göre yiyenler, yedirenler ve yenenler bir daha düşünülmelidir. Eğer Allah böyle şeyleri yemeye fısk diyorsa, böyle şeyleri yiyenlere fasık diyorsa Allah için bunu bir daha düşünelim inşallah. Arkadaşlar fasık bulunduğu yerden zarar vermek için ayrılan demektir. Fasık, lukatte itaatten çıkan demektir. Nitekim bunun için deliğinden çıkan fariye de ufüveysika denmiştir. Fasık, büyük günahları işleyerek Allah'a itaatten çıkan kişi demektir. Allah'la yaptıkları anlaşmayı bozmak, Allah'la anlaşma metinlerini imzaladıktan sonra bozmak, bozmaya çalışmak fısktır. Yani Allah'la anlaşma yapıyorlar, Ya Rabbi ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin, sadece senin dediğini yapacağım, senden başkasının dediklerine gitmeyeceğim, sen ne istersen tamam, benim hayatıma sadece sen program çizeceksin, ben de bu anlaşmaya sadık kalacağıma ve karşılığında cennet bulacağıma inanarak söz veriyorum Ya Rabbi değilse cehennem konusunun farkındayım diyerek Allah'a söz veriyor adam ondan sonra da nakz ediyor bu anlaşmasını bozuyor anlaşma konusuna aykırı hareket ediyor evet demek ki fasıkın birinci sıfatı Allah'la ahdini bozmakmış arkadaşlar bu ahdi şöyle anlamaya çalışmışlar emirlerine itaat Nehirlerinden kaçınma konusunda Allah'ın kitaplarında açıkladığı konulara ait ahitlerini bozmak demektir bu yani Allah'ın dediklerini yapmamak demediklerini haram kıldıklarını yapmak gibi demek ki böyle Allah adı anılmadan besmele çekilmeden Allah egemen bilinmeden kesim yapmak ve de o kesimden yemek fıskmış. Ama dikkat ederseniz ayeti kerimede herhangi bir kesimden söz edilmemektedir. Öyleyse arkadaşlar bunu sadece kesimle sınırlı düşünmeyeceğiz. Bunu genel düşüneceğiz. Yani Allah adı anılmadan, Allah adına olmadan yapılan tüm hazırlıklar soframıza yemek diye sunulmuşsa... Bunları da asla yemeyeceğiz. Mesela ne gibi? Mesela bir yiyecek ki hazırlanması, oraya getirilmesi, bize ikram edilmesi konusunda Allah hakim değilse, Allah adına hareket edilmemişse, Allah'tan dolayı ikram edilmemişse, onlar da yenmeyecektir. Düşünün ki, önünüze getirilen yemeğin hazırlayıcısı, onları hazırlama adına namazı terk etmişse, düşünün ki namaza engel kazançların ürünü olan yemeklerse bunlar da yenmeyecektir. Allah için söyleyin, namaza, zikre, Kur'an ve sünnete ayrılacak zamanların öldürücüsü olan ikramlar, Allah adına olmayan ikramlar değil mi? Nasıl yiyeceğiz bu yemekleri? nasıl kabul edeceğiz bu ikramları Allah için bunu bir daha düşünelim inşallah evet fıskı anlattıktan sonra Rabbimiz fıskın kaynağı olan şeytanlara dikkat çekiyor İnsanların sapmasında insanların fıska düşmesinde şeytanların en büyük rol oynadığını anlatıyor tüm günahlar şeytandandır şu anda yeryüzünde var olan kin, haset ve düşmanlıklar hep şeytandandır. Allah'ın kullarını zikirden, Rablerinin kitabını hatırlamaktan, Kur'an ve sünnetle iştigalden alıkoyan şeytandır. İnsanları namazdan alıkoyan şeytandır. İnsanların Allah elçilerini Allah ve Rab olarak düşünmelerine sebep şeytandır. İsa Aleyhisselam'ı Allah makamına koyduran şeytandır. Veya müşriklere Allah'ın meleklerinin kızlar olduğunu düşündüren ve onları saptıran yine şeytandır. İnsanların karşısına Allah'tan başka secde makamları çıkarıp onlara secde ettiren yine şeytandır. İnsanların karşısına Allah sisteminden başka sistemler çıkarıp insanların onlara kul köle olmasını öğütleyen yine şeytandır. İnsanların karşısına peygamberlerden başka örnek şahsiyetler çıkarıp, peygamberler yerine onları ululaştıran yine şeytandır. İnsanların karşısına insan kitaplarını çıkarıp, onları Allah'ın kitabından uzaklaştırmak için bu kitaplara yönlendiren yine şeytandır. Arkadaşlar unutmayalım ki bizi Allah'a kulluktan, bizi namazdan alıkoyan her şey şeytandır. Mesela bir merkep kaybettin ve onu ararken namazın mı geçti, bilesin ki o merkep senin için şeytandır. Veya mesela bir şey ki seni kine düşmanlığa sevk ediyorsa o şey senin için şeytandır. Veya bir şey ki senin ilim öğrenmene, Kur'an ve sünneti tanımana engel oluyorsa bu senin dükkanın olabilir. Malın, mülkün, makamın, mesleğin, karın, kızın, arkadaşların olabilir. Bilesin ki bunlar senin şeytanındır öyleyse aman şeytana dikkat edin zira unutmayın ki yeryüzünde sizlerin en büyük düşmanınız odur ve o şeytan وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Sizinle mücadele etsinler diye kendi dostlarına vahy ederler. Hem sizin kafalarınızda, sizin kalplerinizde düşünce ve imanlarınızda şüphe ve sarsıntılar meydana getirmek hem de kendi dostları sizinle mücadelelerini sürdürsünler için sürekli vahide bulunurlar. Evet, şeytanlar Allah'ın secde emrine kafa tutanlar dostlarına yardımcılarına yeryüzünde kendi misyonlarını üstlenmiş insanlara iki ayaklı şeytanlara ilhamlarda bulunup süratlice onlara mesajlar ulaştırırlar. Haber merkezlerine dostlarına kendilerini dinleyenlere haberler gönderirler. Evini şöyle olsun. Ev tefrişiniz şöyle olsun. Perdeleriniz, mobilyalarınız şöyle olsun. Kazanmanız, harcamanız şöyle olsun. Eğitiminiz, hukukunuz şöyle olsun. Oturmalarınız, kalkmalarınız şöyle olsun. Sofranızda şunlar şunlar bulunsun vesaire vesaire. Dostlarına uygulasınlar diye sürekli vahi ulaştırırlar. Tıpkı Rabbinin peygamberine hayatın şöyle şöyle olsun, şunları şunları yap ama şunlar şunlar haramdır diye vahiy gönderdiği gibi bu Rabler de dostlarına, kullarına uygulanmak üzere vahiy gönderiyorlar. Cebrail ve Allah'ın Resulü nasıl ki Allah'tan gelen vahiy kendi aralarında birbirlerine tekrar ediyorlarsa bu vahiy programlarını seyredenler de birbirlerine bu programları anlatıyorlar bugün. Ve Resulullah'a gelen vahiy sahabe birbirlerine nasıl aktarıp birbirlerini nasıl bilgilendirmeye çalışıyorlarsa bugün bakıyoruz ki bu şeytan vahiylerini seyredenler de sabahleyin birbirlerine bu programları anlatıp duruyorlar. Seyrettin mi? Bu gece filan falana şöyle yaptı, filan filana şunu dedi diyerek şeytan vahiy programlarının gündem maddelerini birbirlerine aktarıyorlar. Arkadaşlar, ayetin nüzul sebebiyle alakalı alimlerimiz bize şunu anlatır. Medineli Yahudiler din konusunda, Allah konusunda ve peygamber bilgisi konusunda kendilerinin akıl hocası konumunda bulunan Yahudi bilginleri Yahudi hahamları Mekke'deki müşriklere vahi aktarıyorlar bilgi ulaştırıyorlardı diyorlardı ki sorun bakalım o Müslümanlara sorun bakalım o Muhammed'e Allah'ın öldürdüğü hayvanı niçin yemiyorlar da kendi kesip öldürdükleri hayvanları yiyorlar yani olacak şey midir bu Allah'ın kesip öldürdüğü yenmiyor, insanların kesip öldürdüğü hayvanlar yeniyor diyerek onlara akıl vermeye çalışıyorlar, vahiy ulaştırmaya çalışıyorlardı. Yani işi bir mantık oyununa dökmeye çalışıyorlardı. Ya da başka bir rivayete göre İranlı mecusiler ulaştırıyorlardı. Mekkeli müşriklere bu vahiy. O dönemin şeytanları, Yahudiler, Hristiyanlar ve Meccusiler vahyediyorlardı dostlarına, bilgi ulaştırıyorlardı Mekke müşriklerine. Sebep neydi? Peygamber karşısında mücadeleyi sürdürsünler de Müslüman olmasınlar diye. Peygamber karşısında pes edip de Müslüman olmasınlar, dimdik ayakta durabilsinler, gavurluklarını sürdürsünler diye. Dostlarına bilgi aktarımında bulunuyorlardı hainler. Aman peygamber karşısında şöyle yapın, böyle davranın diye birlikte kararlar almaya çalışıyorlar ve birlikte hareket imkanları arıyorlardı dostlarıyla. Yani birlikte Müslümanlarla mücadele ortamı arıyorlardı. Dostlarına yani kafirlere, Müslümanlarla mücadele metotları ulaştırmaya çalışıyorlardı. Bakıyoruz bu şeytanlar hiç değişmemiş. Bugün de bu insan ve cin şeytanları el ele vererek şu andaki yeryüzü Müslümanlarıyla mücadelede birlikte hareket kararları alıyorlar. Müslümanları terörist ilan ederek birlikte terörle mücadele kararları alıyorlar anlaşmalar imzalıyorlar. Halkı Müslüman olan ülkelerdeki dostlarına, kafirlere o Müslümanlarla mücadeleye devam etsinler diye vahiyler ulaştırarak akıllar veriyorlar. Aman şu İslami gelişmeye dikkat edin. Aman şu hareketi ne yapıp yapıp bastırın. Aman şunları şunları yok edin. Kapatın, susturun diyerek onlara fikir babalığı ve şeytanlık yapmaya çalışıyorlar Rabbimiz diyor ki bakın وَاِنْ وَا اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Ey Müslümanlar Ey Allah vahyine mazhar olan Müslümanlar Eğer sizler size gelmiş Rabbinizin vahyi dururken bu vahyi bırakır da onlara kulak verir onların vahilerine kulak verir, onların yayınlarını izlemeye devam ederseniz, yani onlara itaat etmeye kalkışırsanız, şunu kesinlikle unutmayın ki, çaresiz siz de onlar gibi müşrik olmak zorunda kalırsınız. Çaresiz siz de onlar gibi müşrik olmak zorunda kalacaksınız, diyor Rabbimiz. Yani, aynen onlar gibi inanmaya aynen onlar gibi düşünmeye ve aynen onlar gibi yaşamaya mecbur olacaksınız diyor Rabbimiz. Onların tarzı telakkilerini onların hayat anlayışlarını onların haram helal anlayışlarını kabul ederek aynen onlar gibi siz de şirke düşmek zorunda kalacaksınız diyor Rabbimiz. Evet evet Ey Müslümanlar, çok dikkat etmek zorundayız. Ey bu şeytanların vahilerine kulak veren Müslümanlar, ey gece gündüz bu şeytan vahileriyle ve yayınlarıyla beslenen Müslümanlar, Rabbimizin ifadesi gerçekten çok vahimdir. Onlar da aynen onlar gibi müşrik olmak zorunda kalacaklardır diyor Allah o zaman Allah için çok ciddi düşünmek zorundayız. Bu şeytan vahilerini evlerimize bastırmamalıyız. Çoluk çocuğumuzu bu şeytan vahilerinin eline bırakmamalıyız. Bununla beraber Allah vahyine de çok sıkı tutunmak zorundayız. Tıpkı sihirbazların sihri karşısında vahye tutunup, Sihirlere kapılmaktan kurtulup Zafere ulaşan Hazreti Musa Aleyhisselam gibi Biz de bugün Kur'an'a çok ciddi sarılmak Zorundayız Eğer bu şeytan Yayınlarına karşı Kulaklarımızı çok iyi tıkar Allah vahyine de Çok iyi açarsak Kesinlikle bilelim ki Bu şeytanların bize karşı Yapabilecekleri hiçbir şey yoktur Yani biz Allah'ın ile donanırsak, ile silahlanır ve biz güçlü olursak, güç kaynağıyla irtibat kurabilirsek, tüm dünya şeytanlarının bize karşı yapabilecekleri hiçbir şeyleri yoktur. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Bundan sonra 122. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Evemencane meyten fe ahyaynahu ve ja'alna lahu nuran يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زُيِّنَ للكافرين ما كانوا يعملون ölü iken kalbini diriltip insanlar arasında yürürken önünü aydınlatacak bir nur verdiğimiz kimsenin durumu Karanlıklarda kalıp bir türlü oradan çıkamayan kimsenin durumu gibi olur mu? Kafirlere de amelleri, yolları, işledikleri güzel gösterilmiştir. Evet, bir insan düşünün ki ölü. Bir insan düşünün ki ruhen ölü, bedenen ölü. Bir insan ki ruhtan, Allah'tan, peygamberden, kitaptan vahiden habersiz hayatı bilmiyor mematı bilmiyor hayrını bilmiyor şerrini bilmiyor yaptığı niye yarıyor yapmadığı niye yarıyor farkında değildir Allah diyor ki böyle ölü iken kendisine hidayet vererek dirilttik yani kafirken Müslüman yaptık diyor ki artık dirilmiştir o kişi. Tıpkı kuru bir toprağın Rahman'ın rahmetiyle dirilip canlandığı gibi. Artık vahyin, hidayetin dirilttiği bu kişi Allah'ı tanıyor, kitabı tanıyor, peygamberi tanıyor, kendisini tanıyor, çevresini tanıyor, hayatı tanıyor, ölümü tanıyor, varlık gayesini tanıyor. Evet, biz onu dirilttik ve bir de ayrıca ona bir nur verdik. Ona rehberlik edecek, yaşadığı hayatta onun yolunu aydınlatacak, hayatı boyunca onu yalnız bırakmayacak bir kitap, bir peygamber verdik ona. Artık yaşadığı hayatta insanlar arasında o nurla, o kitapla, o vahiyle yürüyor ve o nur, onu karanlıklar arasında bırakmayıp aydınlığa çıkarıyor. Nur ile bakabiliyor çevresine. Nur ile değerlendirebiliyor hadiseleri. Yani ne yaptığını, ne yapmadığını, yaptığının neye yaradığını, yapmadığının ne anlama geldiğini bilebiliyor. Lehine ve aleyhine olanların farkındadır. Çünkü artık nuru vardır onun. Nur sahibidir. Nurla bakabilmektedir artık. Arkadaşlar, farz edin ki, evinizde bir anda elektrikler gitti ve karanlıkta kaldınız. O anı bir gözünüzün önüne getirin. Sonra bir mum buldunuz ve yaktınız. Bir anda etrafınız aydınlanıverdi. İşte böyle ölü iken vahiyle dirilttiğimiz kafirken hidayetle Müslüman yaptığımız karanlıkta iken aydınlığa kavuşturduğumuz bu adam hiç karanlıkta kalan ve bir türlü oradan çıkamayan bir adamla bir olur mu? Allah nuruyla aydınlanan Allah nuruyla gören bir mümin elbette karanlıklar içinde bocalayan bir kafir gibi olmayacaktır. Arkadaşlar Ayet-i Kerime'de iki insan tipi mukayese ediliyor. Erbab-ı ilim arasında surelerin, ayetlerin faziletleri, müzul hikmetleri hususunda bazı çalışmalar olmuştur. Hatta bu hususta insanlar bu sure ile, insanlar bu ayetlerle meşgul olsunlar diye o sure veya ayetler hususunda hadis uyduranlar bile olmuştur. Bizzat kendileri bunu itiraf etmişlerdir. Abdullah İbni Mes'ud Efendimiz der ki, Kur'an'da hiçbir ayet yok ki, onun nerede, kimler hakkında, hangi hadise üzerine indiğini bilmiş olmayayım. Ümmetin bahri denilen bu büyük sahabe hakkında Allah'ın Resulü dua etmişti de, Allah onu dinde fakih yapmıştır. Aslında, Kur'an'daki ayetlerin tümü herhangi bir hadise üzerine inmemiştir. Ama bir çoğunun da belli bir hadiseyle alakalı olarak indiğini biliyoruz. Mesela bir ifk hadisesi olmuştur. Resulullah bir ay kadar beklemiş ve o hadiseyle alakalı ayetler gelmiştir. Veya Ebu Leheb İslam'a ve Resulullah'a taş atmıştır da akabinde Tebbet Suresi gelmiştir. Veya bir kadın Ümmü Cemil Resulullah'a gelip şeytanın seni unuttu demiştir de hemen arkasından Duha Suresi gelmiştir. Veya Mekke'nin fethine dair bir ayet gelmiştir. Fakat Kur'an'da öyle ayetler vardır ki hiçbir hadise Hiçbir beklenti olmadan gelmiştir bu ayetler. Arkadaşlar, nüzul sebeplerini bilmek, usul açısından o ayetlerin manalarını anlamakta yardımcı olur. Ama bu ayet bunun için inmiştir. Bu ayet sadece bu olayı aydınlatmak için gelmiştir dersek, o ayeti o döneme, o vakaya hasretmiş ve gömmüş oluruz ki, bu İslam dışı bir anlayıştır. Zira o ayet o dönemde vuku bulmuş bir hadise üzerine inmiş olsa da kıyamete kadar olabilecek benzer tüm olay ve insanları ilgilendirmektedir. İslam işte bu şekilde inanmayı ve düşünmeyi gerektirir. Mesela Cenab-ı Hak ilk emir olarak Kur'an'da Resulullah'a oku demiştir. Resulullah o gün okumuş ve bitmiş değildir. Kıyamete kadar okunacaktır. Yani bu okuma emri sadece o dönemle veya sadece Resulullah'ın şahsıyla alakalı bir emir değil, kıyamete kadar bizimle ilgili bir emirdir. Yine Resulullah'a Müzzemmil suresinde kıyam emredilmiş, kıyamete kadar bu emir devam edecektir. Bütün bunları şunun için söyledim. Bu ayette de iki nüzul hikmeti anlatılır. Birinci rivayet, Allah'ın Resulü Kabe'nin avlusunda namaz kılarken, Ebu Cehil bir devenin işkembesini onun omuzları üzerine koyar, Hazreti Fatıma anamız da Resulullah'ın omuzlarından onu kaldırabilmek için uğraşır. Durum, Hazreti Hamza'ya intikal edince, Hazreti Hamza Ebu Cehil'i hırpalar ve işte bu hadise üzerine bu ayetler iner. Yani bu rivayete göre burada anlatılan ölü Allah'ın Resulüne bu tür bir tavırda bulunan Ebu Cehil'dir. Allah'ın kendisini vahiyle dirilttiği de Allah'ın Resulü'dür. İkinci rivayette şöyledir. Ammar ve Ömer'in İslam'la dirilmesine mukabil Ebu Cehil'in ölümünü anlatır bu ayet denmiş. Yani vahiy ile diyalog kuran birileri onunla dirilirken ondan mahrum kalan birilerinin ölülüğü anlatılıyor denmiş. Kimin hakkında ve hangi olayla ilgili olursa olsun kıyamete kadar ayet bize hitap etmektedir ve edecektir. Ölü iken kalbini dirilttiğimiz adam hiç karanlıkta kalan kimseyle bir olur mu dendikten sonra arkadaşlar bakın bu insanın sıfatları sayılıyor ve deniliyor ki biz ona bir nur verdik de o nurla insanların arasında yürüyor yani bir insan düşünün ki önce ölüdür ama bu ölüm canın bedenden ayrılışı şeklinde bir ölüm değildir canları bedenlerindeyken ölüdür bu kafirler yani eğer kişi vahiyle Allah'la peygamberle beraber değilse Kur'an'dan peygamberden ve onun ashabından örnek alacak kadar onlarla yakınlık kurmuş değilse Resulullah'ın ve sahabesinin tatbikatını bilmiyorsa o kişi ölüdür Kur'an'dan ayrı kalması sebebiyle ölüdür o insan. Resulullah'ın hayat veren çağrısına uymamızsa hayattan mahrumdur o insan. Çünkü bakın Rabbimiz Enfal suresinde öyle diyordu. ye اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُسْ تَج۪يبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا Ey inananlar! Allah ve Peygamber sizi size hayat verecek şeye çağırdığı zaman hemen icabet edin. İşte bu ayeti kerimeden de anlıyoruz ki Allah ve Resulünün çağırdığı şey hayat veren şeydir ve ondan mahrum olanlar da ölüdür. Yine biliyoruz ki Kur'an'ın bir adı da ruhtur ve bu ruhla ilişkisi kesilmiş insan ölüdür. Zaten arkadaşlar irtida eden İslam'dan ayrılan, Kur'an'la irtibatını kesen kişi, ruh hakkını, hayatiyet hakkını kaybettiği için İslam'da ölümü hak etmiş insandır. İşte böyle vahiyle, ruhla tanışamamış bir ölüyle, vahiyle dirilmiş kimse bir olur mu diyor Rabbimiz. Nur sahibi bir Müslüman ile bu nurdan mahrum olan kafir bir olur mu? eline el feneri verilmiş ve onunla yürüyen yolu aydınlanmış bir adamla, karanlıkta el yordamıyla düşe kalka yürümeye çalışan insan hiçbir olur mu? Elbette bu ikisi bir olmayacaktır. Mesela Kur'an ve sünnetle hareket eden, kitap ve sünnet nuruna sahip olan kişi, mesela evine bir misafir geldiği zaman hiç şaşırmaz. Çünkü elinde nur var onun. Kur'an ve sünnete sorma imkanı vardır. Sorar kitaba, sorar peygambere Ya Rasulallah, ben misafirime ne ikram edeyim? Bunlara ne anlatayım? Nasıl davranayım? Allah'ın Resulü kendisine ne tarif ettiyse nasıl tarif ettiyse veya Allah'ın Resulü hayatında evine gelen misafirlerine ne ikram ettiyse nasıl ikram ettiyse, nasıl davrandı ve neler anlattıysa, onu aynen uygular olur biter. Eğer o kimse için Allah'ın Resulü yandaki odada gibi yakınsa, yani her an ona sorabilecek kadar onunla diyalog halindeyse, her an Kur'an'a sorabilecek kadar Kur'an'a yakınsa, nur sahibidir o ve hiçbir zaman zorluk çekmeyecektir hayatında ya da bir otobüste trende başka bir şehirde çarşıda pazarda insanların içinde tenhada evinde talebelerinin arasında bulunurken o anda Allah'ın kendisinden neler istediğini o konumda Resulullah ve ashabının nasıl davrandığını bilen bir kimseyle Bilmeyen bir kimse hiçbir olur mu? Birisi çok rahat bu bildiklerini uygularken ötekisi ise o konumda şaşırıp kalacaktır. Birisinin önü ve arkası alabildiğine aydınlık öbürü ise karanlıklar içindedir. Arkadaşlar işte iki insan tipi duruyor karşımızda. Birisi nur sahibi Kur'an sahibi diğeri zulmetler içinde bocalamaktadır bu iki insan tipini hayatımız boyunca hep karşımızda canlı tutmak zorundayız mesela birisiyle karşılaştık diyelim ne diyeceğiz bu adama yani değeri nedir bu adamın ne cins bir adamdır bu kaç çocuğu var kaç evi kaç arabası var parası markı doları var mı, diploması doktorası var mı, mesleği makamı mansıbı var mı? Arkadaşlar, Müslüman'ın değerlendirmesinde kesinlikle ölçü bunlar değildir. Peki neymiş o zaman değerlendirme ölçüsü? Ölçü bu adam nurdan mı yoksa zulmetten yana mı? Nur ashabından mı yoksa zulümat ashabından mı bu adam? Vahiy tanıyan, vahiyle ile hareket eden bir mümin mi? Yoksa vahiyden habersiz hareket etmeye çalışan birisi mi? İşte bir adamın değerlendirilmesinde ölçü budur. Buna göre Ebu Cehiller, Nemrutlar, Firavunlar, tüm kafirler, Kitaptan habersiz yaşayanlar ve kıyamete kadar bunların karakterlerini taşıyanlar karanlıkta kalmış zulmet ashabındandırlar. Ama vahiyle hareket eden, nurla yürüyen tüm peygamberler ve peygamber yolunun yolcusu olan müminler de nurla hareket eden aydınlık dünyasının üyeleridirler. Bir Ömer vardı ölü, hayatı yeti yoktu, zulmette kalmış ve sanki kendi kendisini öldürmüş, kendi kendisini boğmuş. Allah'ın kendisini yeryüzünde insan diye, halife diye, ahseni takvim üzere yarattığı insanlık özelliklerinden bir eser bırakmamış üzerinde. Esfeli safiline sürüklemiş kendisini. Ama böyle ölümün şahikasına doğru giderken Allah'ın vahyine gönül vermiş, Allah ve Resulünün kendisini kendisine hayat vermek üzere çağırdığı hidayeti kabul etmiş ve kendi kendini diriltmiş. Ölüden diriyip diriden de ölüyü çıkaran Rabbimiz onu hidayetiyle diriltivermiş. Ama bir de Ebu Cehil veya her devirde bulunan Ebu Cehilleri düşünün ki, bunlar karanlıklar içindedirler, zulmetler içindedirler. Evet, buraya kadar söylediklerimizi bir özetleyelim inşallah. Allah'ın ölü iken diriltip kendisine nur verdiği ve onunla insanlar arasında gezen bir adam ve zulümat içinde, karanlıklar içinde ve de oradan çıkış imkanını da kaybetmiş bir adam düşünün. Bu iki insan hiçbir olur mu? Allah'ın kendisine nur verdiği ve o nurla insanlar arasında gezen bir kişi. Demek ki ölü ve diri mümin ve kafir olarak vasfediliyor. Diri mümin ölü de kafirdir. Öyleyse Kur'an ve sünnetle dirilmek, iman ve İslam'la dirilmek konusunda ne dersiniz? Hayır ben başka şeylerle diriyim diyebilenler de çıkacak mı? Desinler, aslında zifiri karanlıktadır onlar ve oradan da çıkma imkanları da yoktur onların. Ama diri olabilmek, diri kalabilmek için Allah'ın verdiği nur ile, yani iman ile, Kur'an ile gezmek, insanlar arasında yürümek, insanlar arasında görünmek, görüntülenmek gerekmektedir. Yani insanlara bunu göstermek, duyurmak, anlatmak gerekmektedir. Yani düşünün bir insana Allah nur lütfedecek, Kur'an bilgisi iman ışığı verecek, kitapla imanla tanışacak, Lakin eğer o kişi bununla insanlar arasında gezip dolaşmaz, insanlara bunu göstermez, tanıtmaz, öğretmez ve yansıtmazsa, bilelim ki o zaman kendisine verilen bu nurun faydasını göremeyecektir o kişi. Öyleyse haydi Allah'ın bize verdiği bu nurla insanlara koşalım. Karanlıkta kalmış insanların dünyalarını aydınlatmak üzere, bir tebliğ faaliyetinin içine girelim de, bu nurdan istifade etmiş olanlardan olalım Allah'ın izniyle. Peki, burada bir soru hatırımıza geliyor. Aydınlıkta yaşamak dururken, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın vahyiyle dünyasını da, ahiretini de aydınlatmak dururken, bu imkan herkes için geçerliyken, Acaba bu insanlar neden karanlıklar içinde kalmayı tercih ediyorlar? Neden hayatlarını zehir zindan etmeden yana uylarını kullanıyorlar? İşte bakın arkadaşlar, ayetin bundan sonraki bölümünde de Rabbimiz o hususu şöylece ortaya koyuyor. Kezalike züynel lil kafirine ma kanu ya'melun. İşte böyle. Çünkü biz kafirlere amellerini süslü gösterdik. Kafirlere, müşriklere amelleri, yolları süslü gösterilmiştir. Daha önceki ayetin tefsirinde bu husus anlatılmıştı. Şeytan onlara amellerini süslü göstermektedir. Adamlar hayatlarını güzel görüyorlar. Tüm yaptıklarını iyi görüyorlar. Yollarını yol kabul ediyorlar. Bundan daha güzel bir hayat olmaz diyorlar. Bundan daha doğru bir yol olmaz diyorlar. Bizim yolumuzdan, bizim hayatımızdan, bizim yaşantımızdan daha iyisi olmaz diyorlar. Ve böylece kendilerinden emin olarak Allah'ın dinini, Allah'ın yolunu kabule yanaşmıyorlar. Pislik içinde yaşıyorlar ama... Bunu çok güzel bir hayat zannediyorlar. Oysa Allah beğenmedikten sonra bizim amellerimizi beğenmemizin ne anlamı olacak da, Allah beğenmedikten sonra bizim beğenmeye ne hakkımız var da, bundan sonraki ayetlerinde bu mücrimlerin, bu ekabirlerin özelliklerini anlatmaya başlayacak Rabbimiz. Ama biz bu haftalık da burada kalıyoruz. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için gelecek hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk.